0: Bueno, estamos de vuelta con este gran episodio. Eh, en esta segunda parte vamos a hablar un poco más de lo que es nutrición, psicología, demás. anécdotas, seguir conociendo a la persona como siempre. Eh, bueno, nos has estado comentando tu, tu experiencia en el deporte y demás. Eh, ¿En qué medida ha influido la, la nutrición o tu alimentación a, a tu rendimiento? Y en todo caso, una segunda pregunta, si, si me permites. De, eh, ¿Cómo en qué consistía más o menos ¿no? alimentación?
1: ¿No te acuerdas? decir? Sí uh, Estaríamos hablando de unos 55 a 60 años atrás Cuando nosotros que estábamos empezando como deportistas No conocíamos lo que era una nutrición No, no teníamos conocimiento de lo que era un psicólogo deportivo claro. O sea, tampoco teníamos entrenadores que tenían estas características y que te puedan decir, eh, tienes que alimentarte con esto, con esto y con esto. Eh, yo creo que la mejor nutrición que hemos tenido en, esa, en esos años de los 60 ha sido lo que, lo que teníamos, por decirte chuño, trigo, Uh, pastas, pastas, recién acabo de decir, pero era un ácido de fideo, ¿no? un ácido de fideo, y no faltaba la leche, no faltaba el pan casero, la eh, alimentación era 10 de la mañana comías algo, a las 12 o de sea, almuerzo, a las 4 estabas ya comiendo otra cosa, y en la noche te decía, pero cuando nos empezado a jugar eh, cuando teníamos que ir a entrenar, no comíamos nada o sea, tu almuerzo, tenías entrenamiento a las tres de la tarde ibas tranquila, regresabas pero a la vuelta yo me acuerdo que mi madre me hacía esperar una jarra de chicha era una jarra de chicha que cuando yo llegaba era agarrar la jarra y tomar todos mis entrenamientos y después de mis partidos era mi jarrita de chicha. Y en los entrenamientos jamás hemos tomado agua de botella. No tomábamos Coca-Cola porque era muy caro, digamos. No, no tenías la posibilidad tampoco de comprar. Éramos deportistas de clase media. No disponíamos de, de dinero, no, no teníamos grandes cosas. Pero eso no importaba a nosotros, ¿no? Terminábamos de entrenar a voleibol, por decir, en la cancha de la partida, y tenía Don Mario el Cuidador una manguera de las galerías la una pileta y una manguera. Mm -hmm. Era hacer fila y tomar de la manguera el agua hasta que te Bueno, pues, ya nomás y era el turno del otro. Claro, ¿no? yeah. Ahora, Tienes que cuidarte de todo y claro, de, disposición, ¿no? de sí. todo. todo. Sí. Entonces yo creo que, que nuestra mejor nutrición era todo lo que nos daba Y tú comías de callado porque no podías escoger. Entonces si tenías leche, había huevo, había pescado, había carne, eh, comidas diferentes, pero eran sabrosas no hablábamos jamás de nutrición o sea que ahora yo puedo escuchar que cada deportista de acuerdo a, lo, a la disciplina que hace mm -hmm. está una nutrición para cada uno, ¿no? porque no todos uh, tienen el mismo organismo, la misma asimilación y el mismo desgaste ¿no? y el mismo desgaste cada disciplina yo creo que debe tener su modalidad de de cómo tiene que alimentarse entonces yo admiro a esa gente que, que ahora, por ejemplo tiene una serie de, de de alimentos que calladitos consumen porque saben que tienen que, que tener más fibra tienen que gozar más que, o sea, no le entiendo mucho pero digo, bueno la, las, las cosas van cambiando y es diferente lo que ahora puede pasar. Claro, totalmente. Pues, ¿no? Igual es muy interesante. Me encantó el los miembros de la manguera y todo el dispositivo de la gata, chichas, todo muy bueno. ¿no? Sí. Y ver cómo es al día de hoy, por la actualidad, o sea, las diferencias que vienen en es esa época, por las costumbres,
2: por el acceso a la procedimientos, al conocimiento, a la cantidad de comida, de productos, etc. Y la verdad,
0: about uh -huh. Los deportistas, mira cómo es la
1: diferencia. Ahora yo veo deportistas que son muy débiles. Antes, tal vez por esa buena alimentación, tú te caías, no te rompías nada, te parabas y te el... eh, Si te caías en tu brazo, no pasaba nada, ¿Vas? te levantabas y te dolía un rato, ¿viste? Pero ahora, en el transcurso que yo he estado como maestra, por ejemplo, y trabajando con niños. Un niño trotaba y si pisaba un desnivel ya estaba con fracturas. ¿No? Pero sí, es, es increíble cómo la, la alimentación hace que, hace que fortalezca los huesos, los músculos, yo he tenido varias operaciones y el que me operó de la espalda de la columna eh, me dijo, señora, qué musculatura que tiene, sus tejidos son increíbles, parece una persona de 15 años. Y yo dije, ah, gracias doctor, le digo, pero... ¿Cómo ha salido la operación no tiene que preocuparse usted antes de entrar me dijo que cuando termine la operación al día siguiente iba a caminar estoy viniendo a hacerla caminar o sea que yo doy gracias por, por esa buena alimentación que, que he tenido ¿no? sí, por no, esa mala no, lechilla no, que tomaba y no, que no, me, no, me no. encantaba te digo ahora no puedo tomar porque afecta mucho la carne <risa> sí, claro, sí, sí, pues, otras, otras eso sí. ahora los, los deportistas tienen muchas ventajas eh, tienen buenos entrenadores mm. técnicos que ya conocen lo que van a enseñar eh, no como antes que, que si bien te gustaba el básquet, ya decían voy a ser entrenador y hace esto hace lo otro y, y te enseñaba con la técnica que ahora enseña mm -hmm, claro. imposible en el colegio, por ejemplo, esta última temporada me he sentido realizada, realizada porque he enseñado básquet, he enseñado voleibol, mm -hmm. atletismo, cómo manejar los brazos, cómo tiene que estar la colocación de tus pies cuando, cuando haces un dribbling mm -hmm. o cuando, cuando haces una digitación. Así, así me han captado los bueno, niños
2: ahora me siento triste porque no, no se puede hacer nada de eso, no, no, no se puede. Es complicado. sí, complicado, pero sí. claro, bueno, todo es. lo que hablábamos antes de la nutrición y todo, claro que sí, es muy interesante de saber un poco la base que uno tiene, cómo la su subir, etc., claro mm -hmm. que para vos sea, una época distinta, pero igual es válido todo lo que nos comentaste, y bueno, a mí me gustaría... Preguntarte un poco sobre el tema de psicología y de deporte. Me interesa mucho saber cómo equilibrabas ¿no el tema de participar de dos como deportes en equipo, el gol y el básico y el atletismo, que es más individual, digamos. Desde el tema mental y emocional, ¿con qué te quedabas un poco de ambos? ¿Qué es lo que te enseñaron? ¿Qué destrezas? ¿Qué actitudes sacaste?
0: Mira,
1: eh, no he tenido la suerte de de tener entrenadores con esas capacitaciones que ahora tienen eh, tengo que volver a repetir que mi padre ha sido fundamental él ha sido atleta que conocía todo lo que él, relacionado con lo que el atletismo el baloncesto el fútbol y de alguna manera pienso que al enseñarme también eh, manejaba mis emociones, mm. manejaba mis frustraciones eh, Me motivaba de, de una manera que... No puedo explicarte, pero yo decía tengo, tengo que hacer esto porque si no lo hago voy a estar fuera mm. Y me metía la, mi padre me ha indicado que tengo que, que hacerlo de esta manera entonces, pienso que, que mi padre, con lo poco que sabía, ha hecho de, de nosotros um, gente que, que ha tenido una buena planificación, ha tenido contenidos que cumplir. Um, ha llegado un momento en que, si bien en un partido yo podía gritar una mala palabra al árbitro, mi padre decía: esa no es la forma de que tú te dirijas a un árbitro. Vos tienes que ser más inteligente que el árbitro. Tienes que tratarlo de otra manera. Entonces, a veces hasta con, con las chicas, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no, no puedes hacer lo que se te dice? No puedes tratar de esa manera, Marta. Tienes que, si estás en una línea de líder, Buscar otro, otros términos, tratar de que la persona no se sienta mal porque lo que sale y lo que dices se queda para siempre, entonces yo pienso que ahora esta profesión que tú tienes es excelente, pero no te quedes con lo que eres aquí tienes que ir a enseñar si bien yo te comentaba a los niños mm -hmm. porque son los que más te pueden captar a nivel colegio, a nivel universitario mm -hmm. ya son otras etapas en que hay que saber manejarlos hay que saber enseñar lo que tú sabes claro. o sea, agarrar esos, esos caracteres, agarrar esas emociones y trazarles un plan pero que sea estupendo para él, que le guste que la comunicación sea efectiva y que sea lo que le de manera más la comunicación proceso. es importante sí, sí, sí. tienes que ligar con la comunicación de diferentes maneras sí, si tú dices eh, malo tienes que adornar ese malo para que no se sienta que, que eso es malo digamos. que no se quede con esa etiqueta que no se quede etiquetado con eso mm -hmm.
2: Tienes que trabajar con los entrenadores, con los profesores de educación Te comentaba fuera del de, de micrófono, Martita siempre me gusta hacer el tema de cierre, de ese podcast, y dejando una frase que tal vez tengas vos, que te haya marcado a lo largo de tu carrera como deportista, y de toda tu vida, para que bueno, toda la gente que nos sigue, que nos escucha, se, se sienta más, más inspirada en su deporte.
1: ¿Hay, hay algo que me motiva mucho, <coughs> Y como maestra pienso que desde el momento en que empecé a, a enseñar eh, me hacía la idea de que plantaba arbolitos y luego los veía crecer y luego cosechaba, ¿no? Entonces, para mí, si te has propuesto tener una profesión en la que tienes que educar a su, y ver los frutos de aquí a un tiempo. Son cosas que todo tiene su época, pero yo creo que mi época ha sido la época de oro para muchos deportistas que hemos estado tanto en el PAS y en el voleibol y que realmente hemos llevado el nombre de Bolivia, el nombre de nuestro departamento arriba, lejos. Nos sentimos felices de pertenecer a esa época de oro y haber disfrutado mediante el juego, mediante la recreación, todo lo que teníamos planificado aquí en nuestras cabezas. Espectacular, es <risa> la verdad, muy bueno, como así también en toda la charla. Estoy seguro que las personas que han escuchado,
0: que nos han visto, eh, han aprendido y también han, han seguido los consejos con todo lo que hemos ido comentando, nosotros también lo hemos disfrutado mucho, te agradezco una vez más por, por, por estar aquí, y bueno vamos a agradecer a, a, a nuestros auspiciadores, ¿no? eh, a Cowork por el espacio que, que siempre nos brinda, eh, por los buenos cafés, los buenos productos y además obviamente por poder recibirnos aquí, además eh, Marta se va a llevar una de las Bien, tenemos eh, Steve Kiss ¿no? que se llama Tomillo, ¿no? que eh, puedes ir también eh, durante la semana o en la siguiente, después ya te voy a pasar el dato todo eso, puedes ir a descontarte cualquier plato de, de, del menú. Ah. ¿Sí? No, si sí, no, sí. que... Bueno, si voy a recibir tantas cosas, por favor invítame otra vez. <ríe> ¿Por qué, <mamá? ríe> no? no, no,
1: no, 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 no Es algo diferente a lo que siempre hacemos a lo que siempre nos han enseñado de que tienes que, que pensar en lo que estás diciendo pero es hacer una charla informal una sí, charla muy, formal, muy buena que te sale desde adentro todo lo que has podido vivir todas las experiencias que has podido tener antes eh, los felicito por este programa sigan gracias, adelante y, y, y si pueden trabajar con otro tipo de personas también, sería ideal. Sí, sí, ideal. Verdad, sí, bien, verdad, gracias. Muchas gracias. Y bueno, para todos los que nos acompañan, igual muchísimas gracias
2: por, por estar acá, por acompañarnos, por el apoyo de siempre. Como saben, estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, estamos en YouTube, en Spotify, para los que quieren solamente el audio. Y bueno, estén atentos, el episodio que se ve es el penúltimo, me sí. faltan un par de episodios más, para